0: 当我们打开圣经来看耶稣的一生的时候，就会发现，耶稣和门徒在一起，曾经去过很多的地方，遇到过很多的人，看到过很多的情景。耶稣也曾经发出很多的感慨。有一次，耶稣和门徒在一起的时候，望着田野中的河场，耶稣说：“庄稼多。”但收割的人少，在这里，耶稣其实是在感慨：很多的人都需要听到福音，但是真正去传福音的、做工的人却很少。今天也是一样的，有太多的人需要福音，有太多在黑暗角落哭泣的人，急需得到上帝的亮光，但是。传福音的做工的人却太少，数量可以说是远远不够。但是上帝其实早已经有了预备。有一位姐妹就说：“通过两年的时间，在传福音这件事上，他从零基础到小有进展。通过在职场的宣教推动，还有对自己的装备得到小小的心得。”他这个时候才发现，上帝其实早就已经在各地为自己预备了收割庄稼的工人。今天我们看到，有很多的基督徒在职场上也带着强烈的宣教心态，只可惜啊，这种心态和委身常常被“我不行”这样的负面思想给卡住了。所以，有系统的培训。成为当前最重要的工作，不让这种感动被人的软弱给消灭了。有一颗愿意去传扬福音的热心，当然是好的。但是，我们也要在这一方面来装备自己。有一个词叫做“使命天职”。我们发现，在宣教的历史中，工作职场的福音工作，并不是一个新名词。或者是新策略。早在旧约时代，挪亚栽种葡萄园，兼做造船工人，并且传义道。尼西米是亚达薛西王宫中的九正，后来被派做省长，也是一位传道者。但以里是尼布甲尼撒王手下的总理，历经了好几个朝代做总管。而但一里，他同时也是一位解梦、做梦的传道人。而新约时代的保罗，他一边支帐篷，一边传道，建立教会，培训门徒。所建立起来的教会，他都有一种期待，那就是在提莫太后书的四章二节五节中所写到的：“务要传道，无论得时不得时。”总要专心忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。保罗的这种期待，也是对当代的每一位基督徒说的。按照圣经上所说的，尤其是在圣经的一些教训中，严格的来讲，每一位基督徒都应该来承担福音的大使命。所有的基督徒都应该奉差遣。在生活中传扬福音，成为福音的使者。没有一个基督徒可以有权不做福音的使者。有的人全职从事传福音和宣教，有的人呢是代职参与传福音的工作。在圣经中，我们看到，当主耶稣知道自己将要受难、埋葬、复活、升天，回到天父的右边。坐在宝座上统管万有的时候，他对门徒们说：“你们要去使万民做我的门徒。”当时，他用着天上地下所有的权柄下达命令。他吩咐完这句话之后，自己并没有去传福音，他期待谁去呢？在天上有许多的天使在侍奉着主耶稣。那为什么不差遣天使去传？他们做起来不是比人更方便吗？但是主耶稣并没有差遣天使传福音，他把这项特权留给了基督徒。可是令人惋惜的却是，有多少在职场的基督徒都是害怕地上的老板，他们战战兢兢的工作，却不在乎这一位握有。天上地下所有权柄的王所下的命令，对大使命的呼召敷衍马虎，有心无力。当然，我们今天也看到，有负担在职场传福音的人是大有人在的。可惜啊，今天的社会、今天的职责、今天的生活，还有生存的压力，使我们的生活忙碌紧凑。在排满的各种活动和行程中，精心安排人来教会听福音，不是一件容易的事。既然让人来很困难，那么至少可以借着每天去工作，在工作场所用上帝给你的智慧，还有给你的技巧、装备以及使命来去接福音的果子。当然，在有一些地区。要特别注意保护到自己，可能对这方面比较敏感，那就需要首先保护好自己，然后再见机行事。求上帝首先给你保护，然后给你充分的智慧，再来做这福音的使命。因为职场是最能够察觉人的心灵需要的，也是最能贴近人心的地方。天天带着耶稣去上班。就让福音变成生活中最自然的功能了。当人们战战兢兢的为地上的职业卖命时，工作是一种重担；但是工作中如果赋予了福音的使命时，传道的职分就可以催化工作的喜悦和动力。上帝并没有护照每一个基督徒放下工作全职传道。他是呼召每天上班的人，成为双职传道者，回应大使命。有一次，在欧洲的一个宣教会议上，一位物理学的教授分享自己的经验说：“他常常借着实验室里的科学研究带出福音，让所有跟在身边的学生无可推诿的都信了耶稣，因为再没有。”比这种科学探讨更让人明白人的渺小。生活中的接触是最实际的福音机会。这就引出了下面的这句话，叫做“生活化传福音”。过去的许多年，在职场宣教运动逐渐推展的过程，发现各种行业都存在着无限的福音机会。当一个人最有动机的时候。身边，如果有人将耶稣介绍出来，上帝的国就不远了。曾经在国外，有一位大学的系主任，他写的推荐信非常的受欢迎，常常有学生请他帮忙。他开出的条件很简单，就是跟他去教会信耶稣。虽然有的人动机不纯，为了一时方便。但是这位教授，成为许多失丧忧伤者的天使。学生们有难处，就来找这位教授倾吐祷告。原来福音是可以这么生活化的。因此，在圣经中，耶稣对门徒说：“不是你们拣选了我，乃是我拣选你们，并且分派你们去结果子。”这些经文记载在《约翰福音》的15章16节。今天，在每一个工作的场所，每一个工作的角色，其实都是上帝差派给我们的。应当一边尽心竭力的为地上的植物努力，一边也为主做成传道的功夫。那在我们传道的过程中，可能一个人啊会显得孤单。有些什么事情，也没有一个共同商量、共同祷告的人。所以在新约圣经中，我们看到耶稣也对门徒说：“你们出去传道，要两个两个的。”向来人都是害怕孤军作战，所以在职场宣教发展的过程中，首先要用祷告凝聚有负担的人，用意向的传递来寻找委身者。寻找可以和你志同道合、打拼的属灵的伙伴，再用系统有序的培训来装备自己，也装备那些响应的人。因为群体的动力、力量是一种强而有力的驱动力。当大家伙朝着同一个目标的时候，众人的祷告和信心就牵动着每一个迈向有共同目标的人。所有的侍奉一定要有清楚的目标、上帝的护照、装备和团队，这样才能永续的经营下去。在香港，我们就看到，有一次在一个商区的福音工作，改变了在中午时间福音参会的策略，增加了对门徒的培训，开办了长期双职传道的训练室。就再度眺望了许多人对于职场宣教的承担，对于刻板的教会生活不再满足。两年的努力，让许多的弟兄姐妹终于有了踏上侍奉道路的勇气，就是双职传道的勇气以及资历，在自己的工作场所开始福音小组和门徒的行动。有一位姐妹。他所从事的是美容的工作，以往啊，都有向客人传福音的感动，但是每一次呢，也都担心会吓跑他们，所以这位姐妹啊，总是在两难之间选择了闭口不言。但是上了这个有效的个人布道课程以后，他就不再犹豫了。他拿起《耶稣爱你》的这个福音小册子，很自然的告诉。刚做完美容的客人说：“我想跟你分享一个很重要的信息，不知道你可不可以给我几分钟呢？”客人当然爽快的答应。就这样，这位姐妹在充满信心和期待客人能接受耶稣的心情下，流利顺畅的传讲了心中的耶稣。不知不觉呢，来到呼召绝志的时刻。这位姐妹有点犹豫，但上帝的灵在她心中催促她，使她充满了对这位客人的爱。于是，勇敢的邀请这一位客人，也是一位女士，做绝制祷告。想不到就这么简单，那位女士啊，竟然心中受到了感动，一字一句的跟着这位姐妹祷告，并且接受了耶稣。这位姐妹后来自己都感动的哭了。上帝真的与他同工传福音，他终于为自己的心愿跨了出去。他更相信这一小步将会是他人生的一大步，再也不必害怕传福音了。还有一位弟兄，他偶然在翻阅客户的名单时，发现他的一位客户因为生病住进了医院。他很快的就去医院探望这位客户，看着他的这位客户躺在病床上痛苦的神情，这位弟兄啊，不知道能为他做什么。忽然，他想到了公文包里的福音小册子，于是呢，他就轻轻的拿了出来，然后心中默默的祷告，求主帮助他。他自己觉得。捉口笨舌的讲完了那四个救恩的步骤，这都是他在课程中所学习到的。然后的一个步骤呢，就是要邀请人做绝志的祷告。这位弟兄勇敢的邀请这个已经生病的客户来做绝志的祷告。没有想到的是，这位客户闭上了双眼，很认真的跟着他祷告。并且很愿意的接受耶稣做他自己个人的救主。最后，还告诉这位弟兄，他很想让他儿子也能够接受福音。上帝也真是奇妙！就在这位弟兄要离开病房的时候，这位客户的儿子来探视父亲。这位弟兄就请他到旁边的会客室，把父亲的心愿讲了出来。那个年轻的儿子，并没有太在意，一副啊听一听的样子。当这位弟兄讲到要承认人有罪的时候，想不到这个客户的儿子，眼泪啊竟然一串串的流了下来，最后就跟着这位弟兄做了绝志的祷告。离开医院之前，这位弟兄。把这两个出街的果子交给了这所医院的牧师来跟进。当他走在回家的路上，他的脚步格外的轻松，从内心发出了微笑来。亲爱的弟兄姐妹，其实像这样的见证还有很多。今天，让我们也能够从心里真实的对主说：“求主差遣我。”无论环境多么艰难，有多少的拦族，我们有一个信念，那就是上帝在做工，他在差遣，他在负责，而我肯，上帝能改变历史的伟大工作，都是由少数人开始的。约瑟当年在埃及是少数，但易里在巴比伦，以斯帖在波斯也是少数。然而，他们却在关键的时刻做了关键的事。今天，职场的基督徒也都是环境中的关键的少数人。但是，当你肯为主传福音、做福音的使者，上帝的心就满足，上帝的旨意就成全，上帝也必然会来帮助你，你就成为了一个崇高尊荣的角色了。亲爱的弟兄姐妹们，世代在改变，时代也在改变。为了满足人心灵的需要，福音的策略也在改变。再没有比生活中的步道更自然了。愿上帝来祝福我们每一位，祝福每一位愿意委身在生活中宣教的福音使者。你。愿意成为这其中的一员吗
1: ？如果耶稣不是生命的光，天堂不是永恒的家。我永生不是真实的盼望，活着多么虚空迷惘。迷惘我试过没有信仰的日子，走过没有盼望的路。
0: 在生命中最艰难的日子里，上帝让我。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来看今天每日灵修的主题经文，记载在圣经马太福音的十章二十八节。那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。今天每日灵修的主题是。无惧死亡。说到海丽特·塔布曼，可能很多人啊不太了解，不熟悉这个人，但是他的故事却改变了很多人的命运。海丽特·塔布曼出生于1822年，他生来就是一个黑奴，而且遭受虐待，但是他从母亲述说的圣经故事中。看见了一线曙光。以色列人虽然身为奴隶，却能够从法老的手下逃脱，这让海利特特别看见上帝要他的百姓获得自由。后来，海利特越过了马里兰州的州界，潜逃出去，摆脱了奴隶的身份，并且获得了自由。但是，他却不以此为满足。因为他知道，还有许多人依然在禁锢之中，因此他不顾个人的安危，展开了十几次解放奴隶的救援行动。他说：“反正最多不过一死，他不怕死亡，因为他明白圣经的这句话：‘那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。’”耶稣说这句话，是在他第一次差派门徒出去传道的时候。耶稣知道他们将遭遇危险，而且不是每个人都会热情的接待他们。那既是如此，为什么还要让门徒冒险呢？那是因为耶稣看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这段话记载在马太福音的九章三十六节。而对于当时的海利特来说，对于仍然为奴隶而不得自由的同胞，他是没有办法置之不理的。他的精神也让我们想到，基督对于我们这些深陷罪中的人，也没有置之不理。海利特勇敢的行为也鼓励我们。要时时记得那些活在世上而没有盼望的人们，亲爱的弟兄姐妹，求主帮助我们，在他的里面找到平安和人生的意义，并且与他人分享上帝的美善，认识耶稣基督，让他来做我们的主，就能够得着真自由。愿我们都能够在各自的场所中。成为一个福音的使者，使那些没有盼望的人得着盼望。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您。来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信或者是发电邮给我。来信请记：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀山林道2 6杠二八号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u at v o h。U n y u at v o h c 点 cn， 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。R a d I、o. O r g. 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。